0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Moin, mein Name ist Lars Haider und heute geht es noch einmal um die große Demonstration für Demokratie und gegen Rechtsextremismus in Hamburg, an der 100.000 Menschen teilgenommen haben. Weitere Themen, die Bauern legen erneut den Verkehr in Teilen der Stadt lahm. Eltern müssen ihre Kinder gründlich auf Läuse untersuchen. Und 50 Brautkleider sind zu verschenken. Dazu gleich mehr. Zunächst aber wie immer die Top 3, die drei meistgelesenen Themen und Texte auf abendblatt.de. Auf Platz 3 Feuer an den Gleisen, Streckenabschnitt der S1 gesperrt. Auf Platz 2 erst waren die Einbrecher laut, dann machten die Bewohner Lärm. Und auf Platz 1 na klar, der Klassiker um diese Jahreszeit, die passende weiterführende Schule finden. Tipps für Eltern. Das waren, das sind die Top 3 auf abendblatt.de. Die Hamburger Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat die Proteste gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie in Deutschland mit den Anfängen von Fridays for Future verglichen. In einem Interview mit dem Hamburger Abendblatt sagte sie anlässlich der Demonstration in der Stadt, an der am Sonntag rund 100.000 Menschen teilgenommen haben, ich zitiere, »Die Demonstration, die wir jetzt gerade erleben, konnte es nur geben, weil sich Menschen seit langem unwohl fühlen und nicht einverstanden damit sind, was am rechten Rand und in Richtung Mitte in Deutschland passiert.« wie wir es damals bei Greta erlebt haben, als sie die Massen gegen den Klimawandel auf die Straßen gebracht hat, brauchte es offensichtlich auch jetzt eine Art Kipppunkt. Es ist ein sehr guter Moment, auf die Straße zu gehen und für die Demokratie gerade zu stehen. Zitat Ende. Erneute Protestaktionen der Bauern haben den Verkehr in Hamburg heute enorm beeinträchtigt. Auf der A7 auf Höhe des Elbtunnels staute sich der Lastwagenverkehr kilometerweit zurück weil Traktoren unter anderem die Kühlbrandbrücke blockierten. Am Finkenwerder Ring sperrten rund 100 Landmaschinen, eine A7-Zufahrt, unangemeldet übrigens. Und auch eine Anschlussstelle der Willensburger Reichstraße, der B75, war dicht. Aber nicht nur Auto- und Lkw-Fahrer fühlten sich gestört. Der Versammlungsort der Bauern am Dammtor lag nur unweit der Universität Hamburg, wo viele Studentinnen und Studenten Klausuren schrieben, Wegen des Lärms könnten sie sich nur schwer konzentrieren, hieß es in einer Mail der Uni an die Polizei. Die Bitte an die Demonstranten, also an die Bauern, den Lärmpegel so gering wie möglich halten. Das wird nicht leicht gefallen sein. Er war seit zwölf Jahren das Gesicht des Lanzerhofs in Hamburg. Nils Behrens baute den Standort des Gesundheitsunternehmens in der Stadt auf, wurde später Chief Marketing Officer der gesamten Gruppe, zu der auch die spektakuläre Anlage in List auf Sylt gehört. Jetzt wird der Top-Manager nach Informationen des Hamburger Abendplatz die Firma verlassen. Er soll bereits einen neuen Vertrag bei Sunday Natural, Natural, so heißt es, in Berlin unterschrieben haben. Das Unternehmen vertreibt Nahrungsergänzungsmittel, erreicht damit nach eigenen Angaben allein im deutschsprachigen Raum mehr als 2 Millionen Kunden. Die Stadt Hamburg sagt den Kopfläusen den Kampf an. Eltern müssen ab sofort zwingend ihre Kinder untersuchen und die Ergebnisse an die Schulen melden, wenn in einer Klasse ein Fall von Kopfläusen aufgetreten ist. Diese Informationen werden dann auch an das zuständige Bezirksamt weitergeleitet. Auch die Tipps zum Umgang bei Läusebefall wurden überarbeitet. Auf dem Zettel, um den es geht, müssen Eltern ankreuzen, ob sie den Kopf ihres Kindes auf Läuse untersucht haben, ob sie Läuse gefunden haben, welche Gegenmaßnahmen sie ergriffen haben und dass sie Kontaktpersonen informiert haben. Außerdem müssen sie versichern, dass sie, so heißt es wörtlich, den Kopf der befallenen Familienmitglieder in den nächsten Tagen und Wochen regelmäßig auf Läuse und Nissen untersuchen und eine zweite Behandlung nach acht bis zehn Tagen je nach Mittel durchführen. Zitat Ende. Und dieser Zettel mit all diesen Angaben muss dann mit Namen, Klasse, Unterschrift, wie gesagt, an die Schule zurückgegeben werden. Dinge gibt's. Die Hamburger Designerin Ella Deck möchte Bräute, die sich den Traum von einem schönen Hochzeitskleid nicht erfüllen können, glücklich machen. Sie versteckt deshalb zum Valentinstag rund 50 ihrer selbst entworfenen Brautkleider. Und sie sagt dazu, ich zitiere, der Tag der Liebe ist für uns der perfekte Zeitpunkt, um etwas Gutes zu tun und Freude zu schenken. Unsere Bräute haben individuelle und emotionale Geschichten und wir möchten dazu beitragen, dass ihre Träume wahr werden. Liebe sollte einfach kein Luxus sein. Ach, wie schön, 14. Februar. Valentinstag Und den Podcast-Tipp des Tages, den habe ich für Sie natürlich heute auch noch. Heute Abend beginnt eine neue Staffel unseres Gute-Nacht-Podcasts, in der es in dieser Woche um die Demonstration für die Demokratie und die besondere Rolle geht, die Hamburg dabei spielt. Hören Sie mal rein unter www.abendblatt.de slash podcast. Da finden Sie alle Podcasts des Hamburger Abendblatt. Da sind rund 30. Und der Gute-Nacht-Podcast, der beginnt jeden Abend um 21 Uhr und dauert nur Fünf Minuten, danach können sie also in Ruhe schlafen gehen. Wobei heute Abend kann ich noch empfehlen, erste Folge mit hart Aber Fair in diesem Jahr mit Luis Klamroth, dem Hamburger Moderator, der ja beim hat angekündigt hat, dass sich einiges ändern wird. Und dann ist heute Abend noch äh, die Ausstrahlung der Sendung, äh, in der Daniel Günther, der schleswig-holsteinische Ministerpräsident, den Orden wieder den tierischen Ernst verliehen bekommen. Das wird sicherlich lustig, denn wahrscheinlich ist dein Günther der lustigste Ministerpräsident in diesem Land. Und morgen wird es dann wieder ernst oder heiter oder alles zusammen um 17 Uhr bei den Hamburg News. Bis dahin. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.